0: Gördüğüm en büyük sıkıntılardan bir tanesi insanların CV'lere bir uzmanlık ya da bir hobi yazarken çok bonkör oluyor ve standartlarını çok düşük tutuyor olması. Mesela CV'nin arkadaşlar uzun olmasının makbul olduğunu düşünenler var. Durum aslında öyle değil. Önemli olan CV'de aslında bence kısa bile olsa gerçek anlamda bizi en doğru yansıtan şeyleri yazmak. Çünkü zaten bu CV'yi alıp okuyan insanlar ister istemez o CV'ye baktığında bu kesin çok diye bir şekilde çıkabiliyor. Düşünüyorum. Melis'in düşünme merak ediyorum. Herkese merhaba, Kolay Day'la hoş geldiniz. Ben Mustafa Namoğlu karşınızdayım. Pek çok kez olduğu gibi. Umarım sıkılmıyorsunuzdur benden. Ben valla kendime bu kadar çok tahammül edemeyebilirdim. Gerçekten çok teşekkür ediyorum size bu kadar sadık bir şekilde videoları izleyip yorum yaptınız, beğendiğiniz, paylaştığınız için. Özellikle kişisel gelişim ve böyle girişimcilikle ilgili böyle tavsiye edilen kanallardan biri olmaya başlıyoruz herhalde. Çok ilginç. Hani insanların bu kadar hani ilham aldığını bizden çok tahmin etmiyordum. Ama çok mutlu oluyoruz bundan tekrarlamakta fayda var hani hiçbir beklentimiz yok kimseden ve hani bu tür aslında içerik üretip sizden bir eğitim satmaya çalışan çoğu zaman içi boş kanallara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi e, benim zaten videolarımı takip edenler az çok daha doğrusu bizim diyelim Kolay Değil kanalında e, pek CV'lere önem vermediğimizi ve bizim için aslında çok önemli olmadığını pek çok kez tekrarlamıştık. Bugün birazcık daha CV'ler üzerine ...özellikle yeni mezun olacak arkadaşlar için bir video çekmek istedik. Sizden gelen birçok konu önerisini dikkatle dinliyoruz bu arada arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Siz bir şirkette yönetici veya işte insan kaynakları departmanında çalıştığınız zaman... ...yönetici olarak çalıştığınız zaman veya bir işletme sahibi, bir şirket sahibi olduğunuz zaman... ...ister istemez bir mülakatlara girme tecrübeniz oluyor. Ve karşınızdaki adayı zamanla çok daha iyi analiz etme lüksüne sahip oluyorsunuz. Tabii bu sizin algılarınızın ne kadar açık olduğunu ve ne kadar dikkatli bir insan olduğunuza göre değişiyor. Ben hani kimis çok işini iyi bilen İK'cılar tanıyorum ki hata geliyorum demesine bağırmasına rağmen ya da yanlış bir aday olduğu belli olmasına rağmen hala o uyarıları alamayıp yanlış adayları şirketlere dahil eden birçok İK'cı da tanıyorum maalesef. Bu çok zarar veriyor şirkete. Ama dediğim gibi tecrübeli bir İK'cı veya tecrübeli bir orada hani mülakat yapan kişi Özellikle CV'ye baktığı zaman, o CV'yi okuduğu zaman sizin arkadaşlar sanki hayatınızın böyle bir özetini okuyor gibi oluyor ve sizinle ilgili ciddi anlamda bir fikri oluyor. Ama bu bir ön yargı da oluyor aynı zamanda. Sizin için çok tehlikeli bir durum oluyor. Bir de şunu unutmayın, zaten hani CV'yi ilk değerlendirirken hani bir ön yargısı oluşuyor daha sizde hiç konuşmadan. O yüzden hani CV'yi doğru hazırlamanın önemi. Çok kritik bir konu. Mesela benim şahsen CV'lerden böyle biraz hani konunun ortasından gideyim. Gördüğüm en büyük sıkıntılardan bir tanesi insanların CV'lere bir uzmanlık ya da bir hobi yazarken çok bonkör oluyor ve standartlarını çok düşük tutuyor olması görüyorum. En büyük hatalardan bir tanesi bu. Mesela CV'nin arkadaşlar uzun olmasının makbul olduğunu düşünenler var. CV'ye çok yazı yazmanın, çok bir şey olmasının çok makul ve makbul bir şey olduğunu düşünenler var ki durum aslında öyle değil. Önemli olan CV'de aslında bence kısa bile olsa gerçek anlamda bizi en doğru yansıtan şeyleri yazmak. Çünkü zaten bu CV'yi alıp okuyan insanlar ister istemez orada şey oluyor yani hani o CV'ye baktığında Aa, bu kesin çöptür, bu şöyledir diye bir şekilde çıkabiliyor. Mesela Bence artık CV'lere de sosyal medya hesapları eklenmeli. Yani özellikle public yani paylaştığımız bilgiler varsa, örneğin Instagram hesabımız açıksa muhakkak eklemekte fayda var. Yani bir aday eğer zaten sosyal medya hesaplarını rahatlıkla oraya ekleyebiliyorsa çok gocunduğu, çekindiği bir şey de yok demektir. Zaten bu arada emin olun İK'cılar yani ya da bu CV'yi bakan kişiler sizin muhakkak Özellikle iş ciddiye binecekse, sosyal medya hesaplarınızda geziniyor yani. LinkedIn, Facebook, Instagram. Şey gibi düşünmeyin ya, onlar benim kişisel niye baksın ki ya da bakmaya hakkı var mı? Kişisel verilerin korun işte korunması gibi konulara girmeye gerek yok yani. İnsanlar buna bakıyor. O yüzden onu kendiliğinden oraya yazan bir insan şunu diyor, ''Abi aç bak yani, yani ben hayatım ortada yani bir çekindiğim, sakladığım, gizlediğim ya da sana yaratmak istediğim başka bir imaj yok yani.'' hani ''Fake bir imajım yok.'' demiş oluyor ki bence çok doğru ve güzel bir şey. Özellikle daha böyle güzel sanatlar gibi bölümlerde okuyan, mezun olan ve bir portfolyo hazırlamak zorunda olan ve portfolyoyu göstermek zorunda olan adaylar çok rica ediyorum bu portfolyo linklerini muhakkak seviyelerine koysunlar. Ee, özellikle arayüz tasarımcıları, UI, UX designerlar için söylüyorum dinleyen varsa lütfen Dribbble'da bir hesabınız olsun. Yani Behance'de veya diğer yerlerde, Issue'da orada burada bir portfolyonuz varsa bile aynısını mimikleyeceksiniz, yani kopyalayacaksanız bile muhakkak arkadaşlar şeye koyun, bir e, Dribbble'a koyun. Dribbble portfolyo yani portfolyosu olmayan bir UI UX Designer e, gerçekten hani böyle çoğu zaman daha kötü olarak algılanabiliyor yani. Hani mesela UI UX Designer olduğunu iddia edip hala mesela Issue diye bir şey var, yazarız zaten link şeyde, videoya ve linklerde. Hani issue'daki bir portfolyosunu yollaması zaten onun başta başına zaten takip etmediğini anlatıyor şeyi olayı yani. Genel olarak güncel trendleri konuları takip etmediğini zaten başlı başına anlatıyor. Yani direkt eksi bir hanesine yazıyor arkadaşlar yani öyle yaptığı zaman. Mesela diğer dikkat ettiğim konulardan bir tanesi, biz özellikle daha teknik bir profession varsa yani bir uzmanlığımız mesleğimiz, işte yazılım ya da yine tasarımcı olabiliriz. Orada aynı hani kullandığımız araçlar var ya hani işte Photoshop yazıyoruz, Illustrator yazıyoruz, işte XD Design yazıyoruz, işte Sketch yazıyoruz, Figma yazıyoruz vesaire vesaire diğer programları yazıyoruz oraya veya yazılımsa işte Python yazıyoruz, işte JavaScript, TypeScript yazıyoruz vesaire. Bu tür şeyler için arkadaşlar özellikle işin program tarafında yine bir UI UX designer eğer oraya Dreamweaver yazıyorsa, eğer oraya Photoshop yazıyorsa, oradan da zaten yine çok eski kaldığını ve o kişinin güncel teknolojileri takip etmediğini anlayabiliyorsun. Direkt eleniyor yani bizde. Birçok insan da böyle yapıyor. Birçok bu arada standart ve üstünde yani gerçekten işi dünya çapında en iyi yapmaya çalışan firmalar böyle CV'leri otomatik olarak eliyor. Bu CV'lerde bir diğer sıkıntıdan bir tanesi de mesela bu typo yapmak yani yanlış yazmak yani. yani. Kendi kişisel bilgini veya bir programın adını eksik gedik yazmak falan. Bunlar da gerçek anlamda çok ilginç şeyler. Bakın bir tane grafik tasarımcı CV'si geldi bize. Dün oldu bu olay. Yani Temmuz 2020'den bahsediyorum. E, Mevcutta çalıştığı startupın adını yanlış yazmış CV'ye. CV bu arada normalden farklı, havalı, güzel sayılabilecek bir CV olmasına rağmen, çalıştığı startupın adını yanlış yazmış oraya yani. Şimdi yani çalıştığı şirketin adını CV'ye yanlış yazmış, ona dikkat etmeyecek, etmemiş bir insan. Gerçekten çok kötü bir algı yaratıyor. Çok ciddi bir ön yargı yaratıyor. Bana sakın şey demeyin abi yani. Ondan mı değerlendiriyorsun adamı diye. Ya evet arkadaşlar, bunlar ileride sende çalışmaya başladığında da veya bir yer çalıştığında ne kadar dikkatsiz olabileceğinin göstergesi. Çünkü işe başlarken ciddiyetini ciddiyet göstermemiş, önem göstermemiş yani oraya. Bir diğer sıkıntılardan bir tanesi CV ile ilgili güncel olmuyor arkadaşlar CV. Yani başvuruya aday CV oluyor. İşte örneğin Ankara'dasınız, CV'de işte Bursa yazıyor. Halbuki aday aslında Ankara'da oturuyormuş. Ve orada Bursa yazdığı için elediğiniz olabiliyor o CV. Yani lütfen gerçekten ikamet ettiğiniz ve güncel bilgileriniz olan CV'ler hazırlayın. Ki böyle bu tür eliminasyon durumlarında Yanlış yere veya haksız yere boşuna eğlenmeyin. Potansiyel güzel belki bir iş fırsatını kaçırmayın. Bir diğer konu hobi meselesi. Arkadaşlar bu hobileri çok yazmak çok böyle bir fayda sağlamıyor. Bunu bir söyleyeyim. Lütfen yürüyüş, kitap okuma, blog flüt ve benzeri hayatınızda çok nadir yaptığınız, e, ...hobi sayılmayacak neredeyse konuları lütfen veya işte seyahat etmek gibi çok genel şeyleri lütfen yazmayın. Yani öyle yazdığınız zaman böyle göz oradan direkt atlıyor alıyorsun <gülüyor> O olmaya başladığında CV'nin tamamına sirayet etmeye başlıyor. ya yani şöyle düşünüyorsun, buraya böyle çok özür dilerim yani bullshit yani böyle yazmak için yazmış bilgiyi adam... CV'nin kalanını da herhalde öyle dolduruyor gibi düşünüyor insan ister istemez. Zaten onu görüyorsun yani hani çalıştığı yerlerdeki böyle en ufak yaptığı aksiyonu bardağımı mutfağa götürdüğümü bile yazacak neredeyse. Yani oradaki iş tanımı olarak yaptığı iş olarak neredeyse. Böyle şeylere gerek yok. Gerçekten vurgulanması gereken, highlight edilmesi gereken konuları ne olur yazalım biz CV'ye ki az ama öz olsun ve okuyan kişi desin ki tamam ya hani bu böyle havacıva değil. Yani bu böyle sırf beni kandırmak için bir şey yazmamış. Gerçekten az ama öz bir şeyler yazmış gibi düşünsün. O yüzden tekrar söylüyorum yani lütfen hani yürüyüş yapmak, arkadaşlarımla buluşmak gibi şeyleri hobiye yazmayın ya. Yazacaksanız nefes almak falan yazın bir de üstüne isterseniz hani yemek yemek falan yazın yani. Hani lütfen bunları hobiye yazmayın. Bu çok komik gözüküyor. Diğer bir mevzu şu CV bu arada böyle bir şablon aklıma geliyor, neler oldu. Gerçek anlamda bu dil mevzusu çok ilginç bir mevzu. Lütfen üniversitede bir ders, işte ortalamanızı artırmak için aldığınız İspanyolca, Arapça, Farsça, İtalyanca ve diğer dilleri Sadece bir, bir dönem aldığınız ve unuttuğunuz bir kelime bile hatırlamadığınız dilleri ne olur intermediate ya da advanced diye yazmayın şu şeye. Okey. Bir diğer konu İngilizce olayında. Ne olur İngilizcenizi böyle rahat rahat 5 yıldız verip Advanced diye yazmayın şu CV'lere. Arkadaşlar Advanced İngilizce diyeceğin insan ana dile yakın seviyede, neredeyse ana dili hakimiyetinde yazabilen, konuşabilen, okuyabilen bir insan oluyor anlatabiliyor muyum? Yani Advanced deyip de sonra mülakata geldiğinde ben anlarım ha İngilizce okurum da ama konuşamıyorum o yüzden hani İngilizce konuşmasak daha iyi olur demeyin arkadaşlar. O zaman advanced değilsin sen yani. Oraya intermediate yazmak, beginner yazmak vesaire ayıp değil. Ama advanced deyip konuşamamak veya advanced deyip hiçbir şey bilmemek çok ayıp arkadaşlar. Yani başıma çok geliyor. Oraya Almanca yazıyor, bir şey yazıyor. Ben hani 2-3 cümle yap ed ediyorum yani böyle anlayayım diye. Yani cevap veremiyor orada yani. Çok basit bir şey soruyorum yani Almanca mesela anlatabiliyor muyum? Ya lütfen gerek yok buna yani hani kendinizi kandırıyorsunuz, karşınızdakini kandırmaya çalışıyorsunuz ve rezil oluyorsunuz yani gün sonunda. O yüzden bu CV hazırlarken az ve öz olması, sizin daha böyle yarat, fark yarattığınız konulara değinmeniz çok gerçekten kritik oluyor. Mesela üniversitedeki o kulüp mes gibi olaylar, organizasyonların içinde bulunmanız bunlar değerli şeyler. Bunları detaylı yazın yani ben şöyle yaptım gittim. 5 firmadan sponsorluk aldım, o şu insanlarla tanıştım, bunu yaptım, şunla röportaj yaptım, şunla şurada buluştum gibi ya da gerçekten işte ben işte basket takımındaydım okulun. Şöyle kaptanıydım, şu kadar turnuva kazandık. Şuralara, şu illere şey işte turnuvaya gittik gibi şeyleri yazabilirsiniz. Muhakkak üniversitedeki part-time çalıştıysanız bunları yazın. Yani kısa da olsa part-time çalıştığınızı göstermenizde çok fayda var. Yazları çalışıyorsanız, çalıştığınızı göstermenize çok fayda var. Sakın gocunmayın. Yani oraya ben işte bilmem ne işte dönercisinde veya Burger King'de 3 ay yazın çalıştım. Bir yaz sonra gittim McDonald's'ta çalıştım. Bir yaz sonra şurada çalıştım. Bunlar gocunacak değil, övünülecek şeyler yani. Bu şu demek, ben boş durmak istemiyorum, bir aileme yük olmak istemiyorum, bir gelir olsun istiyorum demek. O yüzden e, deneyim taraflarını mümkün olduğunca yazın. Yani ne kadar deneyim yaptıysanız. Bunları muhakkak yazın. Onun dışında lütfen hani okulla ilgili mümkün olunca doğru şeyleri yazın. Böyle bazı CV'lerde okul kısımları çok karışık oluyor. Baktığında anlayamıyorsun. Mezun olmuş mu, olmamış mı vesaire gibi. Bir son olarak da şeyleri söyleyeyim. E, askerlik durumunuz erkekseniz muhakkak belirtin. Evli olup olmadığınızı belirtin. İşte sigara içip içmediğinizi muhakkak belirtin. E, bir seyahat engeliniz olup olmadığını muhakkak belirtin. Birden fazla pasaport vatandaşlığınız varsa bunu muhakkak belirtin. Ee, ana diliniz eğer birden fazlaysa muhakkak altını çize çize ana dil diye belirtin. Yani örneğin işte Suriyeli olursun Türkiye'de çocukluğundan beri hem ana dili Arapçan vardır hem Türkçe'yi ana dil gibi öğrenirsin ya da Almanya'daki Türkler gibi. Hem de İngilizceyi çok iyi öğrenirsin ve üç dilin olur. Bunu vurgulamakta muhakkak fayda var yani bu tür şeylere. O yüzden dediğim gibi bu tür gerçekten işverenin değerli gördüğü şeylerin altını ciddi vurgularken değersiz olan ya da boş ya da hava acıva olsun diye yazdığınız şeylerden böyle sıyrılırsanız çok güzel temiz CV'leriniz olur. Ve çalışmak isteyeceğiniz firmalar da sizi onlara göre doğru değerlendirir. Hani sizin fake CV'lerinize göre sizi işe almaya razı olan firmalar belki de çalışmak istemeyeceğiniz yerler de olabilir. O yüzden gerçekten keyifli, doğru yerlerde çalışmak istiyorsanız CV'niz bu şekilde hazırlamanızda fayda var. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kaç dakik oldu? 15. Bayağı nasıldı gene 15. herkes <gülüyor> yapardı.